0: So, wir hatten ja unseren ersten neuen Podcast. Hatten wir. ne Und da haben wir, weißt du noch, da haben wir anfangs überlegt, wie wir denn starten. Ja. Ja. Eigentlich haben, haben wir die, immer
1: noch nicht so wirklich entschlossen. Nee, beim Folge-Podcast
0: ergibt sich ja das gleiche Problem. Richtig. Wobei so ein offener Dialog ist ja eigentlich recht sympathisch, oder? Ja, ich finde das
1: auch immer sehr einladend, aber irgendwie ja. sollten wir mitteilen,
0: wer wir sind. Okay, also... Meinst du so ungefähr so nach dem Motto Hallo,
1: mein Name ist Christian Mester. Hallo, mein Name ist Christian Bestus, ja. Und Damit die sind. Leute unsere Stimmen auseinanderhalten können. Ja, ich meine, wir klingen doch sehr ähnlich, oder? Wir klingen relativ ähnlich, heißen auch noch gleich, das heißt, wir müssen unsere elendigen Nachnamen hinzuziehen. Wir könnten theoretisch zwei Persönlichkeiten der gleichen Person sein, oder? Äh, jetzt wird's mir zu, zu abstrakt. So wie bei Split. Mhm. Ich bin dann die Bestie.
0: Ja, offensichtlich. offensichtlich. Du bist die Bestie. Ich bin die Bestie.
1: <lacht> und wie heißt der andere? Äh, M Night Shyamalan. <lacht> genau, das ist auch eine Persönlichkeit von von ähm, von Mr. McEvoy. Ja. Die das andere. war das war die Beste, die Bestie und ähm, Shyamalan. Ja, ich glaube, dann gab es noch Patricia. Ja, da, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Aber ja, nennen wir sie nehmen wir die Scheier mal an. Ich will aber nicht Patricia sein. Ja, Pech gehabt. So, jetzt sollten wir vielleicht zum Thema dieses Podcasts kommen. Dieses bekommen. Themas, ja. ja. Ähm, ho, ho, ho fällt mir dazu ein. Ja, es geht um Ostern. Ostern, richtig. Ostern steht vor der Tür und wir wollten mal über die besten Osterfilme der Welt sprechen. So wie die Passion Christi? Zum Beispiel... Oder? Aber ein beliebter Film statistisch? Erwiesen. Ja. Oder Martin Scorseses ähm, die letzte Versuchung Christi? Ja. Ja. Aber es oder wie heißt dieser Osterhasenfilm? Hops? Hieß der Hops? Ja, ich glaube nee Hob nur Hob ohne s. Ja. 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 So das werden die drei Filme, über die wir heute sprechen. Und zwar vier Stunden lang. Vier Stunden lang. <lacht> oder auch nicht. Oder auch nicht. Äh, nein, ich glaube, ähm, wir sprechen lieber über Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür. Je nachdem, wann ihr es hört, ist Weihnachten vielleicht schon im Gange. Ihr habt euch ähm, vom großelterlichen Kaffeekränzen zurückgezogen und hört ein bisschen Podcast und wir wollen ein bisschen über Weihnachten sprechen.
0: Genau, es spielt auch keine Rolle, ob ihr dieses Jahr schon Stip langsam gesehen habt oder nicht. Der Podcast passt sowohl vor- als auch nachstehend langsam.
1: <lacht> Denn es ist immer vor- oder nachstehend langsam. Ja. <lacht> Nein, wir wollen so ein bisschen über Weihnachten sprechen, sowohl Weihnachten allgemein, ähm, über uns, wie wir Weihnachten feiern, als auch Weihnachten in der Popkultur. Das so, stimmt. Über ist, Weihnachtsfilme, Weihnachtsmusik. Es wird ja auch behandelt, ne, in der Popkultur. Kann man so sagen, nicht ja. Ich nicht. meine, es wird alles ähm, kapitalistisch ausgeschlachtet. Kommerziell gesehen schon.
0: Hm? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist ja auch eigentlich eine unterhaltsame und spannende Sache, wenn man daran Geld verdient.
1: <lacht> wenn man Teil des Systems ist und abkassiert, ist das super unterhaltsam. <lacht> ja, Ich würde auch jährlich meine Millionen machen, so nur weil typischen den den, was ich vor 30 können, Jahren geschrieben habe, beliebtest du die zehn besten Zutuchsfilme. Ja,
0: aber solche Podcasts gibt es ohne Ende. Ja. Hatten wir auch schon.
1: Ich meine, wir werden das mit Sicherheit, ich möchte nicht vorweggreifen, aber so ein bisschen daran kratzen, mit Sicherheit. Aber wir haben uns gedacht, ähm, wir stellen einfach mal so grob Pi mal Daumen ähm, gepeilt, zehn Fragen rund um Weihnachten, wie wir Weihnachten finden, sehen, uns wünschen und so weiter. Ähm, wir kennen die Fragen des anderen nicht und stellen uns einfach so spontan, abwechselnd Fragen und Antworten, exerzieren sie gemeinsam und gehen dann weiter. So ganz spontan, vielleicht habt ihr Interesse dran. Nichts
0: davon ist geskriptet, Auch <lacht> diese Behauptung nicht. Auch
1: diese Behauptung nicht. Ähm, stimmt, nicht geskriptet. Ja, was steht da nochmal? Was steht da nochmal? Meine Überschrift lautet Santa Baby. Ähm, Tatsache, 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 ist Tatsache, ist wirklich so. Ja. So, ich entschuldige mich für die Ohrwürmer, die ich verpasst habe. Also verpasst, euch verpasst im Sinne von euch gegeben. So, äh, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Auch von Sollen wir sofort zu Tat schreiben? Sofort, kein, sofort keine Zeitverschwendung. Keine Zeitverschwendung. okay. Ähm, meine erste Frage ist erstmal noch konkret zum Weihnachtsfest. Die große Feier, Heiligabend oder erster Weihnachtsfeiertag?
0: Heiligabend. Für jeden.
1: Für jeden. Und das Für heißt
0: konkret? Also bei mir war es in der Kindheit so, dass wir grundsätzlich am Weihnachtstag... Erst ja, wir was, in die Kirche gegangen sind. Was ist und denn jetzt der Weihnachtstag? Ja, jetzt sagst der, du Weihnachtstag. Der 24. Es ja. war bei uns immer so 24. Weihnachten bei uns zu Hause, 25. Ja. bei Großeltern.
1: Ich muss jetzt wieder der, der Rhetorikpedant sein, denn der Weihnachtstag ist immer der 25. Denn Heiligabend ist noch nicht Weihnachten. Das stimmt. Deswegen hatte ich nachgefragt. Ja. Okay, also 24. Kirche. Ja, wir haben da einfach mal so ein bisschen vorgegriffen. Ja, ja. seid ihr nicht die Einzigen. Denn bei, bei uns war auch, also in der Familie... Eltern, Schwester, ähm, immer Heiligabend. Ja. Aber so nachdem meine Schwester mit ihrer Kommunion hinter hatte, wurde Kirche gestrichen. Ähm, und dann war immer nur so von wegen, ach, wir gehen mal so nachmittags um vier spazieren, Mama bleibt zu Hause und wenn wir wieder da waren, oh, Geschenke waren da. Wer hat die denn gebracht? Oh, das Kann nein. ich mir überhaupt nicht erklären. Ja. War es vielleicht Tim Allen? Den kannte ich damals noch nicht. Nein. Also je nachdem, oh. wann wir uns jetzt befinden. Aber er dieser... hätte es
0: theoretisch machen
1: können. Er hätte es theoretisch machen können, ja. Ja.
0: ja. Besser als Bill Goldberg.
1: Wer? Bill Santa Claus mit
0: Muckis? Ja, genau. Nein, das war Hulk Hogan. Das war Hulk Hogan, okay.
1: Ja. Wer ist Nein. Bill Goldberg? Bill
0: Goldberg ist der Wrestler. Ja, ich Goldberg? Ja. Aber der, was hat der mit Weihnachten zu tun? Ich der meine, hat macht... der hat
1: bestimmt auch mal Weihnachten gefeiert. Aber mit ja,
0: aber Sicherheit. Aber der hat auch einen Weihnachtshorrorfilm gemacht namens Santa's Slay.
1: Stimmt, davon habe ich gehört. Was
0: ja auch ein tolles Wortspiel ist, weil Slay ist ja auch der Schlüssel.
1: Ja, schon klar. Super clever. Grandios. Eine Runde Applaus. Ähm,
0: ja, nee, ich wollte aber gerne die Frage direkt zurückgeben, die du mir gestellt hast und dich fragen, ob es diesen geregelten Ablauf auch heute noch bei dir gibt.
1: Also... Jetzt seit zwei, drei Ta Tagen, ja genau, Tagen, äh, seit zwei, drei Jahren wieder, da, da meine Schwester jetzt ähm, eigene Familie und Kinder hat, da kam das Ganze mit Kirche gehen und Bescherung machen, ähm, wieder neu aufziehen für kleine Kinder. Also die, die fünf, sechs, zehn Jahre davor ähm, war es dann mehr, ähm, wieder zu Eltern gemeinsam ein bisschen essen, im kleineren... Ja, ich meine, es war nie so ein derart dekadentes Be Gefressen, ähm, wie man das vielleicht kennt, aber schon ordentlich zünftig essen, dann im kleinen Rahmen Geschenke verteilen und so weiter. Vielleicht ein ähm, Gesellschaftsspiel spielen und das war's dann. Aber wie gesagt, jetzt, ähm, wenn, wenn wieder kleine neue Menschen dabei sind, die tatsächlich noch das Ganze drumherum so wirklich verinnerlicht haben oder so langsam verinnerlichen, denn natürlich so Neugeborene verstehen noch gar nichts, aber so mit 3, 4 ist das natürlich schon wieder etwas, kann man dann etwas mehr mitmachen. Ähm, ist es dann wieder so wie früher. Ja. ja. ist doch schön. Grundsätzlich, ja. ja ich, ich darf dann jetzt ähm, derjenige sein, der quasi zu Hause bleibt und die Geschenke verteilt. Ähm, hätten wir das vorher sagen müssen. Spoiler, es gibt keinen Weihnachtsmann. Und das Kind, je nachdem. Nein. <lacht> ich mal ja, also wenn, wenn. Meine restliche Familie in die Kirche geht, ähm, bin ich daheim und lege die Geschenke unter den Baum. Beziehungsweise, mhm. zwinker, zwinker, ich treffe mich mit dem Christkind, nehme die Geschenke an und sage dem Christkind, wo er das abladen kann. Okay. Er, es, sie, ja, du weißt schon. Okay, Namensvetter. Lass, <lacht> lass uns direkt zu meiner Frage kommen. Ich
0: dachte, das wäre schon deine Frage. Nein, 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 das war nur so eine Scheinfrage.
1: Nur so eine Scheinfrage, damit du eine Frage mehr haben Ja, darfst. natürlich, weil Achso. ich will ja mehr haben. Ja, Du warst auch immer der, der zu Weihnachten nicht die Größe des Geschenks zählt, sondern rein quantitativ. Wie viele habe ich bekommen? Genau. Letztes Jahr hatte ich aber zehn. Ja, aber dieses Jahr hast du ein Auto bekommen. Ja, aber letztes Jahr hatte ich zehn. <lacht> okay,
0: Frage, weil du hast es gerade schon genannt. Als du klein warst, was hat man dir erzählt,
1: wer bringt die Geschenke? Das, bei uns war es das Christkind, nicht das der Christkind. Weihnachtsmann. Es gab den Nikolaus, an, halt an Nikolaus, ja. und an Weihnachten das Christkind
0: definiere Christkind. Was ist, ist das Christkind? Ja,
1: damals ist als, es das Christuskind. Das meint es eigentlich, aber wenn man also sich das so... Also das Kind von Christus, das ist verwirrend. Moment, nein, 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 das ist ja Blödsinn, was du sagst. Das Christuskind ist erstmal Jesus als neugeborenes Kind, weil, ja. Spoiler Alert... Wie soll an, denn ein an, neugeborener Geschenk verteilen? Das ist ja unrealistisch. An, an Weihnachten feiern wir ja eigentlich theoretisch streng genommen die Geburt von Jesus Christus. Unter anderem. Unter anderem... Ja. Ich, je nachdem das nimmt so ein bisschen meine zweite Frage vorweg aber ja gleich ähm, also Christkind meint eigentlich schon eigentlich ähm, Christuskind Nein. Jesus Christus als Kind ja. aber dargestellt wenn man sich so ähm, mal die die Weihnachtsmarkttradition um ähm, anschaut also hier bei uns in der Reaktion, äh, Re, ähm nein, ich wollte gerade Redaktion sagen, nicht in der genau. Redaktion. Der Weihnachtsmarkt in unserer Redaktion. In unserer Redaktion. Wir haben ja eine Glühweinbude hier drin stehen. Auf jeden Fall. Die Glühwein, Glühweinbude oh, die Maronen, für, die für, für, für unsere ähm, Schreiber ist ja immer heiß begehrt. Nein, in unserer Region, so Ostwestfalen, wir sind ja Ostwestfalen. Ja. Ähm, da sind Weihnachtsmärkte ja durchaus eine große Nummer. Ich glaube, das ist nicht überall der Fall. Mittlerweile vielleicht schon. Ich möchte jetzt nicht vorweggreifen.
0: In Grönland wahrscheinlich eher weniger. Nein, ich meine
1: schon im deutschsprachigen Europa. Sagen wir mal so. Ach so, so. Ich Österreich. glaube, ich glaube, wir reichen so bis Österreich oder in... Mallorca. Vielleicht auch bis Mallorca? Ja. Keine Ahnung. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Wer Weihnachtsmärkte kennt, weiß, dass Christkindel oder das Christkind äh, meistens so klassische Engel sind. Das heißt, junge Mädchen mit blonden, goldenen Locken, hm. Engelflügeln und vielleicht noch eine Krone auf. Bei uns in meiner Heimatstadt reda wiedenbrück kommt sogar das Nürnberger, das große, Yo. berühmte Christkindel kommt sogar einmal zu Besuch. Fame! Ja, wir, wir sind berühmt. Von daher war es immer so ein so ein Mittelding zwischen irgendwie eine Engelsfigur und irgendwie Jesuskind. Aber als Fünfjähriger hat man dann natürlich nicht so viel Gedanken dran verschwendet. Da dachte man sich, ja, irgendeiner kommt da und lässt Geschenke da. Läuft. Ja. Und jetzt, wenn man erstmal weiß, dass das eh alles konstruiert Was? ...ist... ja... Wir hatten schon einmal Spoilerwarnung, reicht. Mhm. Und wenn man dann eben auch die Begrifflichkeiten untersucht und die Darstellung, wie das eben dann auch in der Kommerzialisierung des Ganzen abläuft und so weiter, dazu geh gehören nämlich auch ähm, die Weihnachtsmärkte, ähm, wird das Ganze natürlich ähm, komplexer. Aber genauso ist es ja auch mit dem, mit dem Weihnachtsmann, also mit dem Santa Claus, wie wir ihn durch USA oder Coca-Cola kennen. Das ist ja auch nicht eine Figur, die erschaffen wurde, sondern die aus europäischen Traditionen erschaffen wurde. Und dann ähm, letztendlich durch eine große Firma vermarktet und entdesignt wurde. Von daher ist es auch da nicht auf eine Figur, auf einen Punkt runterzubrechen. Und so ist es auch mit dem Christkind.
0: Wenn du mal drüber nachdenkst, es ist eigentlich sehr bizarr, oder? Dass unzählige Kinder auf der Welt glauben, eine quasi von einem Konzern geschaffene Werbefigur bringt die Geschenke.
1: Ja, ich meine... Coca-Cola hat ja nicht den Weihnachtsmann an sich erfunden, sondern er hat dem Weihnachtsmann ähm, das, das finale Aussehen gegeben. Ja. Ich meine, es gab ja ähm, du kennst ähm, aus vielleicht aus dem Film das Wunder von Manhattan. Wie hieß Richard Attenborough da? Mm, Dr. Hammond? Keine Kosten gespart. Ja, genau. An Weihnachten keine Kosten <lacht> gespart. Ähm, nein, ähm, Chris Kringle. Ach ja, Chris Kringle. Und das ist schon ein feststehender Name, im, soweit ich weiß, im amerikanischen Englischen für eben ähm, den Weihnachtsmann. Und das ist eine Ableitung von Christkindel. Ähm, Macht Sinn. Ja. Und das Ganze und Santa Claus ist eine Ableitung vom, vom niederländischen Sinterklaas oder so ähnlich. Ich entschuldige mich für meine Aussprache. Ja. Und das geht wieder zurück, ist so ein bisschen verwachsen mit mit ähm, auch skandinavischen Traditionen von irgendwelchen, ähm, ich sag mal, Elfenwichteln und Krampus. so weiter. Ja, Krampus ist wiederum was ganz anderes von daher hat Coca-Cola den, wie gesagt, nicht erfunden, sondern nur diverse Strömungen aus Europa vereint und in ein gut vermarktbares Design umgepolt. Und dann halt mit den, nicht zuletzt mit den Trucks und mit dem, mit dem Lied, was wir alle kennen und jetzt nicht singen dürfen. Last Christmas? Nein, nicht Last Christmas. Auch nicht Mariah Carey. Ähm, ja, haben die das eben final für sich vereinnahmt, aber nicht erfunden. Hm.
0: Ich, ja. ich, ich muss ja sagen, mich als Kind hat das sehr verwirrt, weil auch damals schon zu meiner Zeit, also in den 20ern oder so ungefähr, <lacht> so ungefähr war es so, dass in der, in der ja, TV-Vermarktung ganz klar Santa Claus der Täter war, der die Geschenke bringt, während man mir zu Hause erzählt hat, dass es das Christkind ist, was, wie du schon erwähnt hast, immer als kleines Mädchen mit güldenen Haaren, Sehr schön, güldene. äh, dargestellt wurde, was mich aber auch insofern verwirrt hat, da wir ja in die Kirche gegangen sind und die, das Jesuskind gefeiert haben, das Christkind, Christuskind. Ja. Und so war ich dann doch etwas verwirrt, zumal ja knapp 15 Tage vorher der Nikolaus auch noch auftaucht, der Ziemliche Ähnlichkeiten aufweist mit dem
1: Santa Claus aus dem Fernseher. Ja, wobei das eher eine, eine, würde ich jetzt behaupten, ich habe das nicht recherchiert, aber ich würde schätzen, dass diese diese um Darstellung des Nikolauses er ähm, zumindest ein, ja neuzeitlich definitiv, aber auch ähm, relativ modernes Phänomen ist. Weil, was ist der Nikolaus eigentlich von Beruf? Hat er einen YouTube-Channel? Richtig, der ist der Nikolaus war der erste Influencer, genau. Ja. <lacht> Hallo, hier ist wieder St. Nick bei YouTube. Bitte drückt die Glocke und abonniert. Ja. Die Glocke passt ja auch, ähm, Jingle Bells und so weiter. Er ja, war der erste... Läuft. Läuft. Nein, was war der vom Beruf? Er war Bischof. Er war Bischof, genau. Der heilige Nikolaus war ein Bischof und entsprechend sieht er auch eigentlich aus mit 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 dem Stab, mit dem Hut... Der hat eigentlich nicht dieses klassische, diesen klassischen Rauschebart und roten, roten Umhang. Das ist erst so nach und nach entstanden, als man eben, würde ich jetzt so naiv behaupten, ähm, die Darstellung des Weihnachtsmanns ähm, auf den Nikolaus übertragen hat, um eben beides zu haben, Christkind und Weihnachtsmann Santa Claus. Wieso kombiniert man das dann nicht weiter und lässt zum
0: Beispiel die Rentiere durch Hasen ersetzen, die dann nachher die
1: Osterhasen auch sind? Warum sollten die zweimal im Jahr kommen? Ja, warum nicht? Das finde ich jetzt sehr suspekt. Das ist die Frage. Stehen die in
0: Konkurrenz?
1: Ja, hast du, hast, hast du nicht, die, die, wie heißt der, ähm, The Guardians gesehen? Hier diese. Of the Galaxy, ja. Nein, auf nicht of the Galaxy. Die, die, diese Feiert festtags Feiertags-Guardians. Guardians mit, mit dem Sandmann, mit, dem, dem mit Santa Claus... Äh, Rise of the Guardians. Von mir aus. Fürchterlicher Titel. Die, die Legende der Wächter? Nein, das war der Eulenfilm. Das war der Eulenfilm. Ja. Fünf Leute wissen jetzt, was gemeint ist. <lacht> Sie können sich abklatschen. Ja. ja self High. <lacht> nee, wo, wo war ich? Ach so, ja. Natürlich stehen die in Konkurrenz. Ähm, und Ostern verliert. Wie wir ja auch ähm, in, in American Gods gesehen haben. Ist das so? Ist so. Hm. Ja. Ähm, aber um das so ein bisschen auszufächern, meine zweite Frage war, ging auch in Richtung ähm, ja quasi die Gretchenfrage zu Weihnachten. Wie halten wir es mit der Religion? Hat das Ist das noch ein religiöses Fest? War es das jemals? Oder ist es mehr so eine, so eine Alibi-Religion und ähm, ist es mehr so ein Fest der Besinnung der Familie und des Schenkens, des Kommerzes?
0: Hm. Ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema, das eigentlich Platz für einen ganzen Podcast braucht.
1: Richtig, da hast du vollkommen um, recht. Deswegen bitte jetzt in anderthalb Minuten komprimiert. Ähm, zum einen würde ich sagen, schon. Schon was. Ich habe dir fünf Auswahlmöglichkeiten gegeben. Du kannst nicht sagen, schon. Das ist die sechste Auswahlmöglichkeit. Ach so, all of Nein, the
0: above. Ähm, also ich finde schon, dass äh, gerade an diesen Tagen ein größer Fokus auf Religion gelegt wird. Wobei das oft sicherlich eher Schein als Sein ist. Mhm. Da ich ich sehe das eigentlich genauso wie mit dem sehr unreligiösen Valentinstag. Insofern, dass es zwar eine Betonung gibt, doch an diesem Tag oder an diesen Tagen besonders vorbildlich zu agieren, aber für mich klingt das ein bisschen so, als müsste man das dann... in der Rest des Jahres. Das hast du ja nicht. Hier, Schatz, ein Geschenk im Jahr. und so. Ich schenke dir nichts. nie was, aber an diesem Tag muss ich es, weil ich du, uns habe ein schlechtes Gewissen. Richtig. Ja. ja. Nein. Und genauso sehe ich es mit Weihnachten. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, wie oft kommt es vor, dass man sich mit einer so großen Verwandtschaft trifft und Zeit miteinander verbringt? Da kann man eigentlich in den Raum werfen, wenn man es gerne macht, könnte man es auch häufiger tun. Dann wäre es eigentlich so nichts Besonderes mehr. Und wenn man es dann dennoch macht, vielleicht weil es halt, weil Familie ist, ist halt die Frage, ob das, aber es ist auch ein schwieriges Thema, weil ja. man, man aber gerade wenn man brauch, zum Beispiel brauch, weit
1: auseinander wohnt, ja. ist das zum Beispiel schon ein Grund genug. Aber braucht brauch es die Kirche oder braucht es diese, diese religiöse quasi Traditionsstiftung als Hintergrund, damit Leute mal wieder in die Heimat kommen und Familien zusammenfinden oder Freunde?
0: Ich denke nicht
1: oder gedenken, sitzt man wirklich noch rund um den Tannebaum, ja, so spricht man es auch, Tannebaum, nicht Tannenbaum, sondern Tannebaum, ja. ähm, sitzt man da noch drum rum und gedenkt, ach, wie schön, dass vor 2000 plus minus Jahren ähm, Jesus Christus geboren wurde. Ähm, äh, sagen wir sagen
0: wir vielleicht so. Ich, ich nicht. Ich, ich, ich muss gestehen, dass ich in den letzten ein, zwei Jahren doch wieder sehr viel religiöser geworden bin, als ich es viele Jahre davor war. und Das ist ja was. Ja, das ist was, Spoiler. Und Spoiler. Äh, von daher, ich, ich sehe es so, Religion ist eigentlich etwas sehr Privates, was für jeden einzelnen...
1: Wo oh, habe ich jetzt intime Fragen gestellt?
0: Vielleicht. Es vielleicht. könnte sein, dass sich manch einer davon
1: äh, berührt fühlt. Ja gut, aber ähm, Aber wir, ich, wir, wir reichen ja, ist ja schon ein persönlich gemeinter Post Podcast, aber wir ja. wir sitzen ja jetzt nicht bei euch, also bei den Zuhörern, auf den Shows und fragen, ey du, pst, sag mal. Du und Jesus. Aber, aber
0: schon daneben, oder? Schon daneben. Wir sitzen schon auf jeden Fall. daneben. Wir, wir sind Engelchen und
1: Teufelchen äh, links und rechts und ja. sagen, ey du, Kirche, lass mal schön bleiben. Genau, guck mal besser, Herr der Ringe. Ja, nicht genau, du musst jetzt dagegen argumentieren als <lacht> Engelchen. <lacht> Nein, wir sind Teufelchen und Teufelchen. Oh, okay. Das ist natürlich hart für die Person. Um zur Frage zurückzukehren. Ja. Ähm, ich denke es
0: so, dass man sowas eigentlich nur machen kann, wenn alle ungefähr auf dem gleichen Level
1: sind. Ja, aber wann ist das jemals gegeben?
0: Selten. <lacht> ja, und selten, Vor allem, selten wenn es ist noch optimistisch formuliert. Wenn, wenn, wenn es so ist, dass du Eltern hast und kleine Kinder, dann ist man vielleicht noch auf einem gewissen Level. Aber sobald man mehrere Erwachsene nebeneinander setzt, haben die doch eine sehr unterschiedliche Gewichtung, was das betrifft. Und dann kann das eigentlich nicht gut harmonieren, weil... Ja, wer ändert sich nicht, mit in die Kirche geschleppt worden zu sein, obwohl ein das doch alles extrem langweilt und man a endlich die Geschenke auspacken will <lacht> ja. oder man mächtig Hunger hat. Sowohl
1: als auch. Ja. Manche
0: ältere Semester werden sicherlich auch freudig in Richtung Glühwein geschält haben.
1: Ja, wobei man Glühwein ja auch in den letzten vier Wochen schon hätte trinken können. Das stimmt. Wenn man es drauf angelegt hat. Das stimmt. Ja. Okay, ähm, Springen wir mal zur nächsten ja. Frage. Okay, ähm. Was war dein schlimmstes Weihnachtsgeschenk,
0: was du jemals gekriegt hast? Schlimmstes? Ja. Oh mein Gott. Schlimmstes? Wo du dir gedacht hast, um Gottes Willen. Oder. Wo, da wären wir auch wieder bei der Religion gewesen.
1: Oder? Um Gottes Willen, ja. ja. Es ist sowieso erstaunlich, God wie. Gott Ja, wie, wie stark Gott in Redewendungen noch präsent ist. Oh Gott. Ja, oh mein Gott. Ähm. Ähm. Puh, äh, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, ich bin relativ kompliziert, was Schenken oder auch Beschenken betrifft, weil ich das Ganze so mittlerweile sehr zwiespältig sehe. Weil, sehr zwiespältig. Ja, weil entweder hat, hat die Person schon irgendwas oder es ist halt ähm, nur auf Wunsch gekauft und wenn man irgendwas selbst bastelt... Ja, so als Erwachsener, man wenn man als 30-Jähriger seiner Mutter ein gemaltes Bild schenkt, ähm, oh. oh, ja, dann da macht sie vielleicht einmal, oh, und dann denkt man sich aber auch, ja, da hast du dich aber irgendwie billig rausgestohlen. Ähm, <lacht> und so geht es mir auch bei Sachen, die ich selbst kriege. Klar ist es mal nett, aber so wirklich so originelle Sachen sind es meistens nicht. Es sind Sachen, die ich mal angedeutet habe und dann ist es, ja, schön, schön, dass ich, keine Ahnung, ähm... Computerspiel X bekommen habe, eine neue Hose oder ein Buch oder eine CD oder was auch immer oder eine DVD, Blu-Ray, wie auch immer. Und das sind eben so sehr unromantische Sachen und meistens so von einer Checkliste abgearbeitet. Und selbst zu, zu Kindertagen das meiste wollte ich dann eben. Und da gab es dann nicht viele wirklich negative Überraschungen, weil auch Onkel, Tanten und Großeltern haben sich selten groß aus dem Fenster gelehnt, was Überraschungsgeschenke betrifft. So rückblickend gibt es so ein, zwei Pullover oder Kleidungsstücke, die ich weiß zu Weihnachten bekommen zu haben, die ich dann als fünf, sechs, siebenjährige anhatte, wo ich heute denke, oh mein Gott, Eltern, wie konntet ihr das zulassen, dass ich das jemals antrage, in der, an, anhabe in der Öffentlichkeit? Aber als Sechsjähriger, wo man noch nicht so darauf gepolt war, dass andere Leute Meinungen dazu haben, was man für Kleidung trägt, dass das Kleidung Teil der Persönlichkeit ist und man das, das deswegen jederzeit hinterfragen muss, war damals noch nicht so ausgeprägt. Entsprechend habe ich diesen selbstgestrickten Pullover von Oma angezogen. Meistens wahrscheinlich, äh, würde ich jetzt mal ganz naiv schätzen, wenn man Oma besucht hat und nach dem Motto, hey Oma, guck mal, dein Pullover, ich habe ihn an. Und dann nie wieder. Aber was anderes als wirklich schlimmes Geschenk ähm, fällt mir tatsächlich nicht ein. Ah, ich sehe das mal als Herausforderung. Challenge <lacht> Accepted. Ja. Das beschissenste Geschenk
0: aller Zeiten schenken. Ja, ja ich bin relativ einfallsreich. Ich, ich lass mal was ja. einfallen. Was ist denn dein schlimmstes Geschenk gewesen? Mm, okay, das ist. Es, es war eigentlich theoretisch gesehen kein schlimmes Geschenk. Aber es war so, dass ich von klein auf an Musikunterricht hatte. Und ich hatte ein sehr simples ähm, Keyboard. Mhm. Ja. Und dann. Hatte ich das in ein paar Jahre gemacht und ich war gerade dabei, mir so ein bisschen so den, den Mut äh, anzutrainieren, ihn aufzubringen, meinen Eltern immer zu sagen, Eltern, pass mal auf, das war alles ganz toll und so, aber ich würde jetzt gerne andere Hobbys verfolgen. <lacht> und dann kam heraus, dass meine nicht nur meine Eltern, sondern auch meine Eltern mit diversen Onkels und so zusammengelegt hatten, um einen um Hyper-Keyboard ein, zu kaufen. Um mir ein Hyper-Keyboard für 4.000 D-Mark zu kaufen. Alter!
1: Jo. Okay, das kann ich verstehen. Das ist dann unangenehm.
0: Ja, und dann kam auch noch hinzu, dass meine ja, Schenker nicht allzu technisch bewandt waren. Also das, war,
1: das heißt, es war teuer, aber scheiße? Es
0: war so, zu der Zeit, was gerade rauskam, war, dass Keyboards auch mit Diskettenlaufwerken kamen. Disketten! So, dass man ähm, zusätzliche Sounds und ja, Beats kaufen konnte, um die dann damit einzuspeisen. Oder man konnte halt selber Stücke
1: zusammenbasteln und die vielleicht sogar am Computer
0: also zu bearbeiten, in sehr primitiver Form. Was erstmal nach einer coolen Idee weil, klingt.
1: Weil es war ja, wie du vorhin schon gesagt hast, so mittlerweile die
0: 1930er Jahre erst. Genau. Ja. Und das heißt, Farbe gab es auch noch nicht so wirklich. Ja, Farbe für ein Keyboard? <lacht> Jedenfalls <lacht> war es damals so, ich kann mich noch daran erinnern, es gab auf dem Markt einen großen Standard. Das heißt, die Dateiformate hatten ein, eine Art Norm. Jetzt war aber der Hersteller von meinem Keyword so ein Einzelgänger, der gesagt hat, hier, ihr könnt mich alle mal, wir setzen unser eigenes Format durch. Die Firma ist kurz danach pleite gegangen ja, und es gab dementsprechend fast nichts an Extras, für mich zu kaufen, für dieses Keyboard. Und? und ich konnte auch diese Files am Computer gar nicht selber bearbeiten, weil die gängigen Produkte das alle nicht unterstützt haben. Wow. Das heißt, in der Theorie tip-top in, in der, der Praxis, Praxis eine Katastrophe.
1: Ah ja, ja, ja. Das ist ein gutes Beispiel für für Sache, die vielleicht nicht schlimm ist, aber unangenehm ist, weil man sich so, weil man ja ein netter Mensch ist oder sein will und sich dann verpflichtet fühlt. Ja. ja. <lacht> Gut, ähm, ich habe hier noch die Frage, ähm, Wunschzettel oder, ähm, Spon oder den, den Schenkern selbst überlassen. Das haben wir, glaube ich, so ein bisschen schon geklärt. Also ein bisschen, ja.
0: Ich, ich halte es für sehr schwierig. Ich generell, ich muss gestehen, ich bin jemand, ich schenke sehr gerne. Ich mache mir sehr gerne Gedanken um Geschenke. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo Leute entweder so veranlagt sind, dass sie eigentlich nichts
1: Materialistisches haben wollen. Ja, oder alles, das ist nämlich immer mein Problem, alles, was sie brauchen, können sie sich selber schon kaufen oder tun das auch. Ja, oder man hat keine Einsicht, was sie denn schon besitzen. Oder es gibt so Leute wie zum Beispiel ähm, Reuspa, Reuspa, meine Mutter, mit wenigen Hobbys oder schlecht beschenkbaren Hobbys. Ähm, und dann steht man da, kriegt weder ein, eine Äußerung von der Person, noch kann man wirklich Bezug dazu haben, was diese Person brauchen könnte. Außer Sachen, die unbezahlbar sind. So so eine Dachreparatur oder neue Fenster fürs Haus <lacht> ist eben als Weihnachtsgeschenk etwas überdurchschnittlich.
0: Ja, und dann kommst du mit der Blu-ray-Collection von Fast and Furious, 1 bis 8 und Ja, um die oder, oder äh, die Filmografie sagt, von Lars von Trier. Ja. ja, und sie sagt, du, ich mag aber nur Melancholia.
1: <lacht> oder nur Tokyo Drift. Auf jeden Fall. Ist nett, aber was soll ich mit den anderen? Die habe ich schon. Eine, ja. Ja, so läuft das. Jon ja, selbst ist, glaube ich, so spätestens... Innerhalb der Grundschule ist das mit dem Wunschzettel, glaube ich, ausgestorben. Ich habe auch recht schnell gemerkt, dass ich selten bis nie die Sachen kriege, die <lacht> auf diesem Zettel stehen. Was sicherlich
0: ja. auch daran lag, dass es teure Sachen waren.
1: Ja, natürlich. Und man hat die damals noch ähm, für dich in den 1930er Jahren, für mich in den 1970er Jahren, ähm, die Spielzeugkataloge auseinandergepflügt und mhm. quasi nur fünf Sachen ausgeschnitten. Die wollte man nicht haben und den Rest wollte man alles haben. Genau. So also quasi den gesamten Katalog. Weil was ist Geld, wie, wie funktioniert das und äh, muss ich da überhaupt drüber nachdenken? Nein, nein. Du hast ja als Kind überhaupt kein Verständnis. Wie Eltern viel gehen hier arbeiten, haben. Geld, der kann mir ja auch Geld ausgeben, ja, weil ist wenn, ja Weihnachten.
0: Und wenn es so ein bisschen eher ist, denkst du eh
1: nicht dran, dass die das ja kaufen. Ja, und das hat dann dafür, dazu geführt, dass ich heutzutage etwas kompliziertes Verhältnis zur ganzen Schenkerei habe. Hm. Hm.
0: Schwierig. Okay, kommen wir zum Thema Filme zurück. Ja, gut, gutes Timing. Wollte ich nämlich auch. Na, ja, und da habe ich auch eine Frage an dich, die eigentlich sehr spezifisch ist oder mhm. sehr speziell. Und zwar, wie ernüchternd war für dich Kevin allein
1: in New York? <lacht> ähm, er war, was heißt, wie ernüchternd? Nicht so ernüchternd, weil ich einfach nicht diese Erwartungshaltung hatte. Ich Wie alt war ich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe? Acht? Neun? Immerhin. Keine Ahnung. Irgendwie die so. Wie alte von, von wann ist er? 94? Ja, irgendwie so. Ja, da muss ich ja schon ähm, 8, 9, 10 gewesen sein. Weil im Kino habe ich nicht gesehen. Das heißt, ich muss nach auf VHS das erste Mal gesehen haben. Ja, ja ich VHS. Auch. Ich auch. Ähm, ja, also ich mochte den ersten und fand den zweiten halt nicht so dolle, aber jetzt auch, glaube ich, so aus Erinnerung heraus, nicht so schlecht. Von daher war das nur so eine... Auf der Ernüchterungsskala von, wenn wenn 0 heißt, komplette Neutralität, äh, von 0 bis 10 war es vielleicht eine Ernüchterung von 2 bis 3. Oh, oh. Ja, einfach, weil weil die Erwartungshaltung, weil dieses quasi, dieses, dieses weihnachtliche ähm, Wunschdenken, oh, nochmal allein in äh, Kevin allein zu Hause, ähm, das wird bestimmt nochmal so gut. Nee, doch nicht. Ähm, ich war nicht so aufgebauscht, was die Erwartungen betraf. Ent entsprechend konnte ich auch nicht ernüchtert werden. Doch,
0: ich schon. Ich schon. Ich kann mich noch daran erinnern, damals war Kevin allein zu Hause ein Riesenfilm. Man wurde totgeschmissen mit Werbung. Und ich habe die beide auch nur auf VHS gesehen. Aber ich weiß noch, als der in unsere VHS... VHS? Videothek. Videothek. In unserer Video VHS ist die Volkshochschule. Da liegt er, glaube ich, eher weniger. <lacht> <lacht> äh, als er da hingekam, da waren irgendwie zwei ganze Wände, nur Kevin allein zu Hause. Und natürlich fand ich den klasse, der war cool. Wie Macaulay Kalken, die die Einbrecher reinlegt. Sensationell. Und auch alleine in den Laden schmeißt. Ja. Deswegen, ich muss sagen, Kevin allein in New York, der zweite Teil, es gibt sogar, ich glaube, vier oder fünf, ja, die, mittlerweile, die, aber die alle anderen nicht. sind alle ohne Kalken. Ähm, das war, glaube ich, meine erste große Sequel-Enttäuschung. Weil es ist zwar wieder Macaulay Kalken und es sind auch wieder, ich glaube, Daniel Stern und Joe Pesci, ja. die die Räuber geben. Und prinzipiell ist es mehr oder weniger ähnlich. Aber, ja, aber der Film ist wesentlich schwächer,
1: allein schon, weil... Ja, die Grundvoraussetzungen ganz anders sind. Die Grundvoraussetzungen sind anders. Weil Kevin nicht allein zu Hause ist, sondern weil er eben die... Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber er ist in New York, ist wieder vergessen worden und er sieht eben die beiden und denkt sich, hey, das sind doch die Diebe von neulich. Also lockt er die doch quasi in dieses verlassene Gebäude und ähm, terrorisiert die da. Ja. Es ist keine Selbstverteidigung mehr, sondern es ist quasi Rache, wo er doch schon längst... Ähm, seine Rache damals ähm, im ersten Film quasi hatte. Es
0: ist bestimmt mehr als 25 Jahre her, dass ich es gesehen habe. Ich habe auch aktuell kein Bedürfnis, das nochmal aufzufrischen und nochmal enttäuscht zu werden. Nee, sogar. vor allem,
1: weil, weil ja eine gewisse Person, die in den letzten zwei Jahren etwas berühmter geworden ist, noch und wichtiger auf der politischen Ebene, eine kleine Gastrolle hat im Film. Ach ja!
0: Wir werden stimmt. ihn
1: nicht beim Namen nennen, sonst ist der Podcast nein, jetzt nein. vorbei. Wir werden nicht über Hillary Clinton sprechen. <lacht>
0: ja. Okay, ähm, ja doch, das war eine ziemliche Enttäuschung, und zwar in erster Linie, weil die Art, wie dann die die infernale Schlacht gegen die Räuber stattfindet, weit weniger einfallsreich war und
1: auch nicht so peppig rüberkam. Das ist möglich. Was genau da passiert, weiß ich nicht mehr, ich weiß nur noch... Ähm, das, wie gesagt, der, der Grundansatz war anders ja. und irgendwie mehr vom Gleichen, aber irgendwie nicht mehr so pfiffig. Also wenn wir es auf die Saw-Reihe beziehen, <lacht> dann
0: war Kevin allein in New York ungefähr Saw 5. 5 so. ja. Ja.
1: <lacht> ähm, darf, ja. man, darf man eigentlich an Heiligabend Filme gucken? Also nicht grundsätzlich, weil du darfst das, soll, solltest das ja nicht für alle entscheiden, ja. aber würdest du sagen, an Heiligabend darf man Filme gucken?
0: Vielleicht. Es kommt ja auch immer drauf an. Zum Beispiel oft ist es so, wenn zum Beispiel ein tolles Gesellschaftsspiel geschenkt wird, dann muss das ja direkt ausprobiert werden und
1: dann macht man das. Mhm. Und wenn man dann um 10 Uhr fertig ist, muss man dann brav ins Bett oder darf man dann noch einen Film gucken? Vielleicht. Bei uns war es meistens
0: so, dass wir, keine Ahnung, irgendwelche Bücher oder Actionfiguren geschenkt bekommen haben und dann hieß es immer ab 9, 10, so, ab aufs Zimmer. Ab aufs Zimmer, ja. wo kein Fernseher stand. Richtig, ja und auch kein Handy, das gab es zu der Zeit nicht. Wie gesagt, es war halt 1930, da musste man auch mit hier diese Landleitungen und so.
1: ja und kurbeln, ja und da, genau, muss, da musste Papa, da musste Vater noch noch eine Stunde in den Keller aufs Drehrad, ähm, damit der genug Strom da ist. Aufs Drehrad, der musste Kohle schaufeln. Kohle schaufeln. <lacht> also ihr hattet auch wie auf Schiffen die diesen Hebel. <lacht> ja, ja genau. Noch ein paar Schippen mehr drauflegen. <lacht> Ja, okay, ähm, würdest du denn sagen, das ist jetzt der, der elegante Übergang zu meiner nächsten Frage, ja. ähm, Kevin Allein zu Hause, der Erste, ist der Weihnachtsfilm deiner Kindheit? Und mit Kindheit meine ich so Pi mal Daumen bis ungefähr zwölf? Nein. Oder gibt es da einen anderen? Wenn nein. ja, welcher? Ja, es gibt einen anderen. Tatsächlich war es nicht die Nummer eins. Und nein, ich muss leider
0: alle Zuhörer enttäuschen, es war auch nicht stirbt langsam. Vielleicht später mal. Vielleicht ähm, später mal, ja. Ja, nein, aber es war tatsächlich... Liebe. Nein, es war auch nicht tatsächlich lieber. <lacht> aber mir fällt tatsächlich gerade der deutsche Titel nicht ein.
1: Dann sagt den Englischen. Christmas Vacation. Achso. Chevy Chase. Chevy Chase. Ähm, die Griswolds Weihnachtsfeier? Nein, ich ich glaube, ganz ein, bestimmt nicht. Ein,
0: ein, ein verrücktes Weihnachten oder irgendwie so heißt er in Deutschland. Ja, kann sein. Ja.
1: Aber es ist auch wie Gris... Grif er gehört zum Griswolds Franchise. Da ist doch ein F vor dem S, oder? Griswold? Nein. Griswold. Nur
0: S oder ja. THS? Ja, kann sein, dass sie im Deutschen sogar anders heißen. Ja,
1: auf jeden Fall die, die oder so. Die Griesbers, <lacht> die Griesbers, in verrückter Tradition. Ach so, ja, da, aber jetzt, ähm, wo du es sagst, hätte ich klingelt. Das hätte ich dir tatsächlich zugetraut. Das klingt glaubwürdig, authentisch. Oder Grabowskis oder so. Die, die Grabowskis. Chevy Chase ist Hans Grabowski. Ja. <lacht> ja, ich meine, ähm, wir haben ihn eben schon genannt. Ähm, die deutsche Synchro hat ja aus steht langsam Hans Gruber, Jack Gruber gemacht. Von daher ja. ähm, war das bei den Griffswalls, wie auch immer sie jetzt heißen mögen, vielleicht auch möglich. Möglich. Ja, ähm, ich würde sagen, mein Weihnachtsklassiker ist kein Weihnachtsfilm per se, aber er ist einfach... Ähm, weil er eben zu 90% zu Weihnachten geguckt wurde, zu einem Weihnachtsfilm geworden. Und das war das letzte Einhorn. Aha, das ist eine interessante Wahl. Ja, wie gesagt, an sich kein Weihnachtsfilm, obwohl diese, dieser, diese, dieses Märchenambiente, Märchenfantasy, ist sicherlich jetzt nicht total deplatziert. Ich meine, heutzutage gucken die Leute ja auch gerne Harry Potter oder Herr der Ringe zu Weihnachten, zumindest über die Feiertage, weil man für diese ewig langen Filme dann die Zeit hat. Habe ich schon mal gehört, ja? Hast du schon mal Was gehört? Ein Leute machen das? Ja, ich glaube auch.
0: Extended Fassung.
1: Aber so so bis bis Ende der 90er war irgendwie, ich glaube, einer von den RTL-Sendern hatte immer das letzte Einhorn im Weihnachtsprogramm und meistens Heiligabend oder vielleicht erster Weihnachtstag, keine Ahnung. Und dann wurde er geguckt, obwohl früher eine Nachbarin, den schon auf VHS hatte und der schon zu jo. Kindertagen ähm, quasi wöchentlich mindestens einmal ganz geguckt wurde oder zumindest in Häppchen aber ja so da ist er so ja eigentlich eher ein bisschen traurig oder ja traurig jein er ist ein bisschen gruselig und dann so ein bisschen tragisch weil weil sie eben ich habe den ewig nicht mehr gesehen ja wird Zeit wird Zeit ich habe Angst davor weil wenn ich mir jetzt Bilder angucke sieht er eigentlich ziemlich hässlich aus so vom Animationsstil je. Oh yeah. ja und ich weiß nicht ob ich mir da diese Nostalgie ich ich die meisten Leute wissen glaube ich dass ich und Nostalgie sind so ein bisschen wir sind nicht unbedingt Freunde, sagen wir so. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich mir dieses aktuell noch positive, nostalgische Gefühl dieses Films bezüglich ähm, jetzt ruinieren möchte. Also Remake. Vielleicht hätte Potenzial, glaube ich. Sogar als Realfilm. Vielleicht, ja. Definitiv. Ich meine... Also ich meine,
0: Es gab zwei neue Moglis. Von daher,
1: dann ist vielleicht Platz für ein ja. letztes, vorletztes Einhorn. Das vorletzte Einhorn, ja. <lacht> <lacht> man muss sich ja Fortsetzungen offen halten. Richtig. <lacht> Nein, wie gesagt, der wurde eben, weil er regelmäßig zu Weihnachten ausgestrahlt wurde, irgendwie zu einem Weihnachtsfilm, passte irgendwie von der Stimmung und ist deswegen, ja, wie man, wie das so ist, verknüpft, mental verknüpft. Mental, ja. Und deswegen, ähm, auf ewig damit verbunden.
0: Auf ewig. Auf
1: ewig. Okay, fragen wir mal direkt in den
0: Raum. Guck mal, wir, wir haben jetzt darüber gesprochen, was unsere Weihnachtsfilme sind.
1: D Nein, das sind nicht die Weihnachts, das sind Kindheitsweihnachtsfilme. Ja, würde... das
0: meine ich ja, Kindheitsweihnachtsfilme. Mhm. Dementsprechend jetzt auf die Gegenwart bezogen, die die kleinen Christians, die jetzt klein sind. Ja. Was, was haben die wohl als die Kult-Weihnachtsfilme, die jedes Jahr laufen?
1: Ich meine, je nachdem, wie... Immer noch das letzte Einhorn? Nein. Unwahrscheinlich, ne? Wer guckt denn jetzt noch das letzte Einhorn? Ich, ich habe schon lange kein nicht mehr ins Programm des normalsterblichen Fernsehens geschaut, aber ich wäre überrascht, wenn das irgendwo auf den geläufigen Sendern ähm, laufen würde. Aber je, die Frage ist ja, wie alt sind diese angesprochenen jungen Christians? Ja, so, so 6, 7. 6, 7, dann würde ich sagen... Könnte man vielleicht langsam mit Harry Potter anfangen? Ja. Vielleicht. Ja, mit den ersten beiden, die sind FSK 6, von daher wäre das schon machbar. Und die haben ja auch ähm, recht ausgiebige Weihnachtsszenen für Herr der Ringe und Schieb. Langsam ist es noch zu früh.
0: Ja, so ein Jahr ungefähr.
1: So ein Jahr. So ein grobes Jahr, würde ich auch sagen. Ähm, ansonsten bestimmt Frozen einfach aus Prinzip. ja. Und wahrscheinlich Frozen auch passt vom Winter-Schnee-Eis-Setting besser zu Weihnachten als jetzt Moana, Waiana, mhm. ähm, Ja, also Disney oder Animationsfilme generell auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde ja. schätzen so die jetzige Generation von 5 bis 10 mit Sicherheit zu einem nicht unerheblichen Teil irgendwas zwischen Frozen und Harry Potter. Ja. Oder Ice Age. Immer noch? Aber es ist auch schon alt mittlerweile, ne? Ja, also die ersten 1, 2, 3 sind definitiv eher schon alt. Und aber ist noch nicht auch. alt genug, dass die Eltern, die selbst Kinder waren, als Ice Age rauskamen, jetzt selbst Kinder haben. Also vielleicht in Einzelfällen, aber... Ähm, also kommt das noch? Das kommt noch. Ice Age kommt zurück. Die, die Ice Age Nostalgie kommt so in fünf bis 15 Jahren. Oh je. Oh je. Ja, ja wir, sind, wir sind aktuell Ende der 80er, Anfang der 90er, was Nostalgie ähm, betrifft. Das stimmt. Dauert also noch ein Schreck. Noch ein, noch oh, ein noch Stück. Ein ich wollte auch auf Shrek hinaus. weil ja, weil ja, Shrek kommt ja auch, Mama. 2030 wird ein shrek remake kommen. Mindestens. Gebe ich dir einen Brief und Siegel drauf. Vielleicht auch als eins dieser real Ja, und als Remakes. Musical. Ich meine, es gibt schon als Musical, es gibt schon ein shrek musical ähm, so wie Macht sie, ja auch Sinn. So wie sie jetzt, ähm, was war das, In welchen Spielberg-Film? Hier, die Farbe Lila wollten sie als Musical auflegen. Hm. Und als nächstes kommt bestimmt das Shrek-Musical. Oder Amistad. Als Realfilm. Oder Amistad,
0: das Amistad-Musical. Oder sie drehen es um und machen vielleicht Amistad zu einem Zeichentrickfilm für Kinder.
1: Ich meine, kann man machen. Andere, wenn man sich anguckt, ähm, Fall wie der Maus Mauswanderer, ist jetzt nicht so viel leichter Eben. oder thematisch einfacher. Man würde
0: lachen, aber es passt.
1: Ja, aber das ist ja, ja, jetzt sind wir etwas abgedriftet. Vom Kurs abbekommen. Wir haben Amerika verfehlt. Ja, und sind in Tokio gelandet. Moment, da haben wir es aber sehr verfahren. <lacht> <lacht> ähm, was gucken wir denn? Also wir jetzt persönlich, du und ich, haben wir, hast du einen konkreten Weihnachtsfilm jetzt als erwachsene Person?
0: Ja, definitiv. Also es gibt jetzt keinen Film, den ich speziell am Heiligabend, wobei wir ja am Anfang gesagt haben, es ist auch Definitionssache. Welchen Tag meinen wir jetzt? Heiligabend oder den Tag danach? Ja, sagen wir über die Weihnachtsfeiertage. Über die Weihnachtsfeiertage, das ist sehr galant ausgedrückt. Also
1: 24., 25. oder 26. 26.
0: Also bei mir ist es seit seit bestimmt 15 Jahren oder so Tradition, ich gucke immer über die Feiertage Herr der Ringe. Hm. In der Langfassung. Seit ein paar Jahren hin und wieder auch die Hobbits, wobei sich das noch nicht so als Tradition. Weil die auch Müll sind. Das ist deine Meinung. Ja. Du meinst ja auch, dass so 5 Müll ist. Ja. Damit hast du auch recht. <lacht> Siehst du? Aber musst er gibt sich. Bestimmt Hobbit nicht. <lacht> Der Hobbit ist unterschätzt.
1: Mhm, der Hobbit ist unterschätzt.
0: Da, ist, da hast du die, jetzt mal was Fakt gesagt. ist, gäbe es die Herr-der-Ringe-Reihe nicht, wäre die Hobbit-Reihe wesentlich populärer und beliebter als Gäbe
1: die es die Herr-der-Ringe-Reihe nicht, gäbe es den Hobbit nicht. Dö, dö. Also zumindest nicht in dieser Form. Da ist was dran. Ist es nicht auch komisch, dass... Ich meine,
0: Herr-der-Ringe ist jetzt lange her, dass ja. es
1: kaum... Fantasy eben danach noch gab. Haben wir darüber nicht schon gesprochen beim in, letzten Podcast? In, ja, das Aber ist auch Das immer ist immer Mittelalter, noch. <lacht> immer noch, in den ja, in den drei auch. Wochen hat sich nichts getan.
0: Sehr seltsam. Ja, ich meine, man braucht nur in Buchläden gehen und gucken, was es da so an Fantasy-Sachen gibt.
1: Du, Eine ja. Menge. Eine Menge. Aber das meiste kommt jetzt fürs Fernsehen. Aber, ja. Yeah. Ja, ähm, yeah. also dein, deine Weihnachtsfilme sind die Herr der Ringe filme
0: ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich habe ich, hab, äh, ich hab in den letzten paar Jahren quasi einen neuen Weihnachtsfilm für mich entdeckt. Nein.
0: Doch. Oh. Doch. Triumph des Willens? Wow, <lacht> Alter. Das war ein Witz. Man muss es ja heute machen. Man muss es heute. Wow. Ja.
1: Damit hätte ich nicht gerechnet. Äh, das war ja der unangebrachte Nazi-Verweis des heutigen Podcasts. Ja, äh, du hast mich komplett aus aus dem Trab gebracht. Nein, ich habe einen Film. Tatsächlich ist dieser Film von 1940 und jetzt <lacht> habe ich, ähm, jetzt mache ich mir Gedanken. Also <lacht> oder, ist, oder muss ich mir Gedanken machen? Äh, ja, oh. aber also es ist ein amerikanischer Film. Vielleicht ist das besser? Vom Witz zum Wahnsinn. Vom Witz zum Wahnsinn, so heißt er nicht. Auch nicht im Deutschen. Im Deutschen heißt er Die unvergessliche Weihnachtsnacht und im Englischen heißt er Remember the Night mit äh, Barbara Stanwyck ähm, von Mitchell Lyson. Großartige Film habe ich vor zwei drei Jahren entdeckt, ähm, sofort lieb gewonnen und jetzt schon das zweite Jahr in Folge, äh, nein, also schon die letzten zwei Jahre geguckt und werde den auch ähm, dann jetzt in ein paar Tagen erneut schauen. Und die sind besser als der Hobbit? Auf jeden Fall, auf jeden Fall sind die besser als der Hobbit. Ich meine, ist es nicht wirklich zu vergleichen? Es ist so, als wenn du, äh, als wenn du den mit Casablanca ver äh, vergleichst, also den Hobbit mit Casablanca. Ja. Ist natürlich so super naheliegend. Von Casablanca gibt's keine Extended Edition. Aha. Uh -huh, merkst du was? Da war die erste Fassung schon perfekt.
0: Uh.
1: Bam!
0: Dafür hat Casablanca... doch. Ich wollte jetzt gerade sagen, hat keinen Ziegel gekriegt, aber tatsächlich gibt
1: es sogar nichts. Ja, es ist vollkommen irrelevant. Ja, aber das kennt
0: niemand, weil es so gut ist. Huh? <lacht> weil es so
1: gut ist, ja. Ja, ähm... Haben wir noch was? Letzte Frage. Letzte Frage. Ich wäre noch ähm, bei, ähm, was ist das beste und was ist das nervigste Weihnachtslied? Also das beste Lied zu Weihnachten ist auf jeden Fall...
0: Gute Frage. Ähm, <lacht> <Ich, lacht> Kenne ich nicht. Ja. Ich hätte jetzt gesagt Last Christmas, aber Ouch. da weiß man nie, ob ich dann trolle oder ob ich das ehrlich
1: meine. Ja, dann kannst du es erklären, ob du trollst oder das ehrlich meinst. Es sei denn, du bist dir selbst nicht sicher. Ich bin mir
0: selbst nicht sicher, <lacht> weil das ist auch so ein Lied, wo ich mir jedes Mal denke: Oh, wirklich das wieder. Andererseits mag
1: ich es. Ja, magst du es wirklich oder magst du die Ironie, die damit schwingt, wenn du es magst? So wie man zu, zu Backstreet Boys Liedern heutzutage abgeht in Anführungszeichen. Aber Backstreet Back ist ein Hammer Song. <lacht> ja.
0: Schon klar. Oder ist er das? Frage, Frage. Ähm, ja, vor allem Last Christmas ist auch so ein bisschen ironisch wegen dem wegen Liedtext, oder? Weil so ein romantisches, schönes Lied, wie es vermeintlich ist, ist es nämlich gar nicht. Klär uns auf. Ja, ich meine, es heißt Last Christmas I gave you my heart. Und ja. dann warf sie es weg. Und wer hält das Lied jetzt für romantisch? Wie, wie, wie Saw 5 Bloomer weg. <lacht> ja. Einfach weg. Was hat Saw 5 uns getan? Ich mein, George Michael hat es, konnte es damals ja nicht sagen, aber wäre es später rausgekommen, hätte es tu mit es Sicherheit nicht. in die Löwis mit eingebunden. Was, Saw 5? Ja. ja. <lacht> nein, nein. Es ist auf jeden Fall kein super tolles Lied. Über, über herrliches Zusammensein und Happiness und Freude, sondern es ist ein wehmütiges Ha, wir waren mal zusammen, das war schön und jetzt datest du den Typen aus dem Schuhmarkt.
1: Aus dem Schuhmarkt? Ja. So, ist das so? So ungefähr. Also Schuhmarkt ist jetzt deine Interpretation? Das ist meine Interpretation, das oder, ist eine sehr lose Metapher. Okay. Sehr lose. Okay, ja. also das das... Also das, mit dem Lied beantw du, beantwortest du dann beide Fragen, nach dem besten und schlechtesten, weil das vereint beides? Nein.
0: Also, mein, mein definitives Lieblingsweihnachtslied ist von Mariah Carey, All I Want for Christmas. Ach, ja, so. So, und das, Wirklich? Schl das schlechteste, schlimmste Lied ist wahrscheinlich, ähm, der Weihnachtssong von Sido.
1: Ja, ja, ich glaube schon. Okay, der ist bestimmt schlecht. Ich habe ihn jetzt, ver ich weiß, dass es einen gibt, aber ich habe ihn nicht mehr im Ohr. Von daher wäre er für mich draußen, weil er eben schnell und leicht zu vergessen ist. Ja. Der wird eben auch nicht überall nochmal gespielt. Okay, 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 okay warte. Das deswegen ist er ja nicht so nervig wie andere, die mir jetzt einfallen würden. Ja. Ja,
0: Sache. Ich weiß nicht, mir fällt es nicht ein.
1: Also irgendwas, was hast du gesagt?
0: Irgendein französisches oder belgisches Lied.
1: Da war schon ein Poplied oder, ja. oder so ein klassisches, traditionelles nein, nein, Lied. Nein, nicht,
0: nicht sowas wie Udo Fröhliche oder so. Okay.
1: Fällt mir nichts zu ein. Ja, mir auch nicht. Noël, Noël ist es nicht. Nein,
0: da fällt mir nichts mehr zu ein.
1: <lacht> okay. Ja. Ähm, ich würde nennen... Das Nervigste, wie gesagt, mein Argument ist ja, für Nervigstes muss man es auch regelmäßig hören. Deswegen fällt so ein blödes Lied wie Sidus Lied raus. Ähm, ich arbeitete ja so ein bisschen im Hotel, das, da verdiene ich ein bisschen Geld und wir haben jetzt seit ein paar Wochen unsere Playlist eben auf Weihnachten umgestellt und der Haken ist aus irgendeinem Grund haben wir nur so... Eine Playlist mit acht, neun Liedern. Entsprechend ähm, wiederholt sich das. Und da sind gleich zwei Versionen von Santa Claus is Coming to Town drauf. Ui. Und mir ist mittlerweile egal, welche Version es ist. Santa Claus is Coming to Town ist ein nerviges Dreckslied. Ich kann es nicht mehr ab. Das geht mir auf den Keks. Ja, und das beste Lied? Keine Ahnung. Auch da bin ich etwas... ähm, in einem inneren Konflikt, ähm, wie sehr ich auf so klassischen, gerade amerikanischen Weihnachtskits stehe. Aber Nat King Colts, ähm, Chestnuts Roasting on an Open Fire. Ähm, da ist natürlich gar nicht mal so schlecht als vorher. Ist irgendwie, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, finde ich es echt cool. Wenn ich in der falschen Stimmung bin, drehe ich sofort aus. Ich glaube, viel positiver werden ich und Weihnachtslieder nie miteinander umgehen können. Was ist mit Driving Home for Christmas? Ja, ist kein schlechtes Lied, aber ähm, wenn ich das beim beim Driving Home ähm, hören würde, äh, würde ich, glaube ich, einschlafen und in den Graben fahren. <lacht> Driving in the Graben for Christmas. <lacht> okay, und was ist mit... Hm. mit ähm, Hier, das, das von, von Paul McCartney. Ähm, ja. Wurde... Ähm, wir können an dieser Stelle mal betonen, wir haben diese ganze Idee von einem ähm, anderen Podcast geklaut, namens Storm of Spoilers. Und ähm, durch diesen Podcast wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass Mr. Wie heißt er, Mr. Community und Rick and Morty, ähm, Dan Harmon, Dan Harmon auf seinem Podcast Harmon Town, ähm, hat das Lied von Paul McCartney, dessen Name mir gerade entfallen ist, ähm, schön durch den durch den Interpretationsfleischwolf gedreht. Von daher ähm, kann ich das jetzt mittlerweile auch nicht mehr ernst nehmen. Ähm, es entfällt mir gerade komplett, wie es klingt oder heißt, aber ich glaube, es ähm, ist bekannt. Und dann so Klassiker wie, ja, wie du sagtest, Mariah Carey, ist auch so ein Guilty Pleasure. Wo ich mich auch fragen würde, finde ich das hier wirklich gut oder finde ich die Ironie gut, die dabei mitschwingt, wenn man so tut, als wenn man Mariah abfeiert. Schwierige Geschichte.
0: Sehr schwer. Aber es
1: kommt halt dabei rum, wenn man das Ganze ähm, eben so kompliziert sieht oder auf allen Ebenen hinterfragt, sowohl was Tradition und Religion betrifft, als auch was moderner Darstellung und Kommerz betrifft. Das lässt sich gerade für mich nur schwer unter einen Hut bringen und das wirkt sich eben auch auf Musik aus. Ja, vielleicht sollten wir diese, das, was
0: du jetzt zuletzt angesprochen hast, ein bisschen weitergeben. Und unsere Zuhörer fragen, wie sie das sehen, wie sie mit Weihnachten umgehen, wie religiös sie mit Weihnachten umgehen, wie wichtig ihnen Schenken ist.
1: Was sie gucken oder
0: hören. Wie enttäuscht sie von Kevin Allianz aus Teil 2 ja. waren.
1: Aber wir haben gar nicht über Essen gesprochen. Essen.
0: Sollen wir das vielleicht
1: noch als Epilog? Als Epilog? Ja. Ja, jetzt. Ja, also jetzt ist das Ende
0: des Podcasts, müssen wir ja finden. Ja,
1: ich hoffe oder wir hoffen, ihr hört beim nächsten Mal auch, ähm, wieder zu. Tschüss. Ach, apropos Epilog, <lacht> ja, genau Epilog. Encore, also <lacht> ein Encore. Can I get it? Encore. Essen, Essen. Ein, ein ernstes Thema. Ein ernstes Thema. Essen. Stau ähm, zwischen Düsseldorf und Duisburg. So. Ähm, mein erster Gedanke bei Essen Weihnachten
0: ist Mr. Bean die Folge, wo er den Vogel auf dem Kopf hat.
1: <lacht> den, den Vogel vor allem. Ja. Aha. Und was ist habt oder hattet ihr habt ihr ein klassisches Weihnachtsessen?
0: In meiner Kindheit, ja, gab's immer Pute. Pute? Ja.
1: Die Weihnachtspute. So ein Riesenapparat. Nicht ganz Pute. Nicht ganz Pute. Okay. Interessant. Ja, bei uns ist, oder war früher recht häufig, häufig, nicht, nicht immer, aber häufig Weihnachtsessen, Roulade mit ähm, Knödel und Rotkohl. Hm. Schön klassisch deutsch-deftig, aber lecker. Mittlerweile wieder, wie schon angesprochen, da jetzt wieder mehr mehr Leute am Tisch sitzen ähm, und es und manche von von den Leuten eben nicht so die Geduld haben, ist sowas wie Raclette oder Fondue wieder en vogue geworden. En vogue. En vogue. Ja. Ja. Wie äh, sieht es mit Nachtischen oder Drinks aus? Oh, das weiß ich nicht. Heiße Schokolade. So, Tiramisu, Tiramisu, heiße Schokolade. Ein schöner Weihnachtswisky. Nee. Kekse. Was für Kekse? Nein. <lacht> ja, Kekse, du kannst nicht Kekse, Kekse. sagen. Kekse, Kekse sind ein Universum für sich. Ja, mit Zucker. <lacht> Be bevorzugt. Zuckerkekse. Bevorzugt mit Zucker,
0: ja. <lacht> Wenn ich mir überlege, in meiner Kindheit, meine Oma hat immer so dermaßen viele Kekse gebacken. Ja.
1: In diesen dänischen ähm, Nähkästchen, die ja, genau. natürlich von Anfang an Keksdosen sind, aber wo schon nicht mehr die Originalkekse drin sind, aber auch schon kein Nähzeug mehr, sondern wieder neue Kekse. Genau, das, das war so Wandel. Auf, auf Ebenen, ähm, ja, explodiert, lässt das Gehirn explodieren. Kekseption. Kekseption. Ja. Ähm, ja, meine, meine Oma hat früher, ähm, Oma väterlicherseits hat früher immer Spritzgebäck gemacht. Ja. Das war super. Und ich weiß, bei Großeltern mütterlicherseits gab's Stollen. Und früher mochte ich keine Rosinen, deswegen habe ich die immer rausgepickt. Mittlerweile mag ich die. So verändert sich das mit der Zeit. Ja. Und Drinks? Ja, du trinkst keinen Alkohol, deswegen wahrscheinlich gönnst du dir nicht an Heiligabend einen schönen Wein oder Whisky. Nee, eher ja, seltener. Ja, und ich nur, wenn jemand mittrinkt. Aber ja, wahrscheinlich zum Weihnachtsessen ein zünftiger Roter. Marke, kann man mich mit überraschen. Das ist zum Beispiel so ein Geschenk, kann man gerne machen, gerade zu Weihnachten, weil dann wird er auch genutzt und steht nicht im Regal rum. Ja. Okay, sollen wir vielleicht noch zum, zum Schluss. Epilog,
0: Epilog. Ja, ein Epilog, Epilog. Das ist jetzt die wirkliche Zugabe. Okay. Ja, nicht die Geskriptliste. Äh, sollen wir vielleicht noch äh, zum Schluss einen Film empfehlen, der irgendwie was mit Weihnachten zu tun hat? Wir können, den vielleicht nicht jeder gesehen hat. Also nicht
1: Herr der Ringe. <lacht> nicht Herr der, ja, also meine Empfehlung würde ich schon sagen... Wobei, wobei, hier,
0: ich muss gerade noch einwerfen in Klammern. Es soll ja Leute geben, die Herr der Ringe noch nicht gesehen
1: haben. <lacht> da tut mir leid. Ich glaube, da wird der Weihnachtsmann dieses Jahr nicht vorbeikommen. Oder das Christkind. Warst du auch artig? Ja, ganz bestimmt. Hast du Herr der Ringe nachgeholt? Nein. Okay. Zeit für den Krampus. <lacht> okay. W wäre das schon dein Titel? Kramp ich mochte Krampus, ähm, aber ist jetzt nicht wirklich besinnlich. Nicht wirklich. Ich meine, das ist, steht langsam auch nicht, aber er hat zumindest das passende Ende. Während Krampus, ohne jetzt spoilen zu wollen, ist ist von Anfang bis Ende eher nicht besinnlich. Nee, es ist ja auch eher ein Horrorfilm, ne? Ja, also es ist schon so mit Humor, aber gerade das Ende ist dann auch, ähm, ja, eher ohne Humor und auch ohne Happy End. Spoiler. Okay, dann, dann nenne ich
0: mal einen anderen Film der vielleicht auch ganz dezent etwas mit Horror zu tun hat,
1: aber kein wirklicher Horrorfilm ist, ja. Nightmare Before Christmas. Das war noch eine, eine Frage, falls wir noch zu viel Zeit haben und den Podcast strecken wollen. Ist Nightmare Before Christmas jetzt ein Weihnachtsfilm oder ein Halloween-Film? Eigentlich beides. Eigentlich beides. Von daher sollte man ihn ähm, irgendwo dazwischen gucken. Mitte November. Mitte, Ende November. Oder Mai. Haben wir darüber schon mal gesprochen? Mir kommt es gerade so vor, als hätten wir darüber schon mal gesprochen. Ja, kommt mir auch so vor. Okay, was wäre dein, dein spontaner, nicht mein spontaner Tipp? Ja. Also ich würde sagen, den Weihnachtsfilm, den ich eben genannt habe, Remember the Night, dürfte nicht so bekannt sein, weil Filme aus den 40ern generell nicht immer so bekannt sind. Und wenn dann nur so wirkliche Klassiker wie eben Casablanca. Fällt mir sonst noch was ein als klassische Weihnachts... Filme. Ja.
0: Santa, ja, Santa Claus mit Muckis. Ja,
1: hatten wir auch schon einmal genamedroppt. Ge Genamedropped, ge ähm, ja. Genamedroppt, so, so heißt das. Ansonsten, nee. <lacht> Sonst gibt es keine Weihnachtsfilme.
0: <lacht> okay, ähm, kurz und schmerzlos. Dann würde ich sagen, sind wir für diese, diese Feiertagszeit erstmal dadurch. Jo, wir sehen uns nächstes Jahr in neuer Frische.
1: In alter Frische. Alter neuer Frische. Ja, und es gibt eine Menge Filme zu besprechen. Auf jeden Fall. Musik